0: 북스타라이즈 위켄드 위크엔드 위크엔드 시작합니다. 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위켄드 이번 이야기는 이현대 에디터가 준비했습니다. 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
1: 제러드 다이아몬드 교수가 쓴 명저 저 총균쇠라는 책이 있는데 요거를 네. 조금 확장해서 오늘은 총균쇠 열에 대해서 오오. 이야기를 한번 해 보려고 합니다. 두 분은 충균세 읽어보셨어요?
0: 어 저는 어, 거의 표지만 봤다고 해도 과언이 아닐 정도로 이제 앞부분만 읽었었다. 네. 어, 저는
2: 읽었고요. 저는 사실 이 충균세를 사놓고 안 읽는 책에 그 대표작으로들 많이 읽잖아요. 한0 <웃음> 0페이지 가까이 될 거예요. 네, 네. 근데 재미있는 아, 책이에요. 제... 전 정말로 이거를 재미있는 아, 책이라고 진짜요? 생각하고 이거 공부해가지고 박사 딸 것도 아닌데 <웃음> 대체 왜 그렇게 부담스러워하냐. 아, 넷플릭스처럼. 예, 예, 예. 예, 그렇게 얘기하곤 합니다. 어.
1: 그뭐이책뭐 뭐 아주 아주 유명한 책이고 또 실제로 팔리기도 굉장히 많이 아, 팔린 그쵸? 책인데 음. 그래도 사놓고 안 보신 분들도 꽤 많으시긴 할 거예요. 네. 꽤 두꺼운 책이니까요. 음. 그래서 못 보신 분들을 위해서 아주 간단하게 소개를 해드리자면 제러드 다이아몬드라고 하는 UCLA 지리학 교수가 쓴 책이고요. 1997년에 나온 책입니다. 오. 그리고 그 이듬해 에 바로 퓰리처상을 수상한 책이고 세계적인 베스트셀러가 됐죠. 그래서 주제를 간단하게 요약해드리자면 왜 유럽이나 아시아 같은 구대륙에서 문명이 먼저 발달했고 아메리카로 대표되는 신대륙에서는 왜 문명이 덜 빨리 발끝 그... 빠르게 발달하지 못했는가. 아,
2: 이 얘기입니다.
0: 네. 유발하나리도 그렇고 진짜 이런 전세계 인류 뭐 시간과 공간을 초월해서 이런 인류 통사를 다루는 책이 굉장히 흥미로운데 이런 주제로 저는 이런 주제로 책을 어떻게 쓸 생각을 했지라는 좀 의문이 들더라고요.
1: 예, 그래서 좀 찾아보니까 이 책이 탄생하게 된 일화가 되게 흥미롭더라고요. 이 다이아몬드 교수가 파푸아 유기니인인 친구가 있었대요. 그런데 그 친구가 한 번은 그랬답니다. 당신네 백인은 그렇게 많은 화물을 만들어가지고 이 파푸아 유기니까지 가져오는데 어째서 우리 원주민은 그런 화물을 직접 만들지는 못하는 겁니까? 이렇게 물었대요. 그래서 이 질문에 답하기 위해서 저술을 시작했다고 알려져 있습니다.
0: 야, 근데 답변이 이제 800페이지가 나와 버린. 네. 그렇죠. 어떤 어떤 답을 하셨을까요? 또. 그래서
1: 우선은 그 문명 발달 수준의 차이가 나는 이유가 각 지역의 지리적인, 환경적인 이런 요인 때문이지 인종별로 뭐 선천적으로 능력의 차이가 있는 것은 아니다. 음. 이런 결론을 이 다이아몬드 교수가 냈어요.
0: 네. 그러니까 구대륙과 신대륙의 좀뭐딱 넓이 차이라든지 뭐 어디에 위치해 있고 이런 것들이 좀 원인으로 작용했다 이렇게 분석을 한 거네요.
1: 예, 맞아요. 네. 그 구대륙과 신대륙의 가장 큰 차이가 뭐냐면, 그러니까 구대륙 유럽하고 아시아 유라시아 이쪽은 동서로 굉장히 길게 뻗어져 있는 거잖아요. 어, 그리고 아메리카, 아프리카 같은 신대륙은 보시면 남북으로 길게 음, 뻗어져 있는 거죠. 네. 그래서 이 구대륙 같은 경우에는 위도가 거의 다 비슷하죠. 어, 좌우로만 쫙 뻗어있는 거니까요. 그래서 이제 종이 확산이 자유롭습니다. 보리, 쌀, 밀 이런 식량으로 재배할 수 있는 식물 종류가 풍부하죠. 그런데 구대륙은 남북으로 뻗어있으니까 위도 때문에 기후가 다르잖아요. 아. 그래서 이런 품종이 전파되기가 어렵다는 거죠.
0: 어, 아 그러면 이 기후나 좀 날씨 뭐 이런 걸로 이제 문명 발달이 좌우됐다 이렇게 본것 같은데, 뭐 어, 저는 이것만으로도 가능한가 싶거든요.
1: 그렇죠. 그 시작이 이제 기후였던 아, 거고요. 네. 이제 국가가 중앙집권적인 사회로 발전하는데. 필수적인 게 식량 생산이고 네. 이런 것들은 아까 말씀드린 어떤 지리적인 것, 기후적인 것 이런 것 때문에 초반에 좀 격차가 생긴 거고요. 그러고 나서부터 문명 발전 속도가 빨랐던 구대륙 국가들이 경제 성장, 기술 발전을 막 가속화하면서 이제 신대륙을 정복하기 시작합니다. 여기에 결정적인 역할을 한게 바로 책 제목인 총 균쇠
0: 이렇게입니다. 아, 네, 아니 이건 제목이 근데 솔직히 너무 매력적이어가지고 그렇죠. 예, 제목이 그게... 뭐
1: 거의 다 했죠.
0: 네, 예, 그러니까요. 그래서 좀 인기도 있지 않았나 이런 생각도 드는데 총균쇠가 의미하는 게 뭔지 조금 설명해 주시면 좋을 예, 것 같아요.
1: 아주 직관적이에요. 총은 뭐 모두 다 연상하실 수 있는 무기, 그러니까 군사력을 뜻하는 거고요. 그리고 쇠를 먼저 말씀드릴게요. 네. 쇠는 이제 도구, 농업 그래서 기술력을 상징하는 워딩입니다. 아, 네. 그리고 이제 총균쇠에서균 이게 오늘 좀 주로 말씀드릴 부분인데 균은 말 그대로 그냥 세균을 뜻하는 거예요. 음. 그래서 유라시아에는 뭐 말이나 소나 개나 양이나 이런 다양한 가축들이 존재를 하잖아요. 네. 이게 13종이 있었다라고 하는데 음. 남아메리카는 그에 비해서 딱한종 라마밖에 없다 이거예요. 아, 아. 그래서 이제 구대륙 사람들은 인수 공통 전염병에 대한 면역이 낮았던 거죠. 아... 그래서 가장 대표적인 게 이제 스페인의 정복자 코르테스가 이제 16세기에 아즈텍 문명을 정복을 하게 되는데 이 아즈텍이 지금의 멕시코입니다. 그런데 병사를 딸랑 600명을 오... 데리고 간 건데 네? 수백만 명 인구의 제국을 무너뜨렸어요. 아... 그게 물론 뭐 훈련된 병사 그리고 뭐 새로운 신무기 뭐총 같은 것들 그런 거에 영향도 물론 있지만 가장 결정적인 영향을 미쳤던 게 천연두 같은 전염병이었다라고 야. 해요. 그래서 그 구대륙 사람들은 천연두 같은 전염병에 면역력을 갖고 있는데 음. 신대륙 사람들은 갖고 있지 않잖아요. 네네. 그래서 자연스럽게 천연두가 퍼지면서 그 멕시코 인구가 2200만 어. 명이었는데 한 6, 70년이 지난 후에는 200만 명 이하로 그러니까 90%가 줄은 거죠. 야,
0: 그러니까 거의 생체 무기를 들고 간 거네요. 그렇죠. 거의 뭐
1: 앉은 자리에서 굉장히 쉽게 그 아지텍 어... 문명을 무너뜨릴 수 있었던 거죠.
0: 야 이게 들어보니까 진짜 이 책에 좀안 빠질 수가 없어요. 사실 이제 전개하는 얘기들이 너무 매력적이고 하니까. 근데 저는 이제 생각이 드는 게 이제 가장 처음에 이제 총균쇠 열이라고 또 열을 붙여주셨는데 이게 또 오늘 주제랑 또 굉장히 밀접한 연관이 있을 것 같습니다. 예,
1: 이 총균쇠에서 이제 균 얘기를 좀 해보려고 하는데 지구가 뜨거워지면서 이런 전염병이 독상하고 있습니다. 아. 그래서 이제 만약에 다이아몬드 교수가 이 책을 지금 시점에 다시 쓴다면 이제 총균세가 아니라 총균세 열이 될 수도 있는 거죠.
0: 어, 정말 경, 공교롭게도 다한 글자네요. 네. 그렇죠. 일부러 어. 한 글자로 맞춰봤습니다. 아, 어, 좋습니다. 네. 그래서 무슨 전염병이 지금 좀 돌고 있나요?
1: 제가 최근에 접한 소식인데 그올 여름에 미국 아칸소주에서 아주 이상한 사건이 하나 벌어졌어요. 그 네. 물놀이장에서 16개월 된 남자아이가 놀다가 희귀한 병에 걸렸는데 네? 뇌를 먹는 아메바가 헉? 물에서 코로 들어갔다가 코에서 이제 뇌로 흘러들어가서 헉? 며칠 뒤에 병원에서 사망했다라고 어휴. 해요. 이게 파울러 자유아메바라는 아메바인데 네. 이게 온도가 낮을 때는 포낭 형태로 있어서 그냥 가만히 버티고 있는 겁니다. 그냥 살고만 네. 목숨만 유지하고 있다가 온도가 올라가면 막 이제 활동을 하기 시작을 하는데 37도 이상 수원에서 번성한다라고 해요. 어. 그래서 기후변화로 인해서 수원이 올라가면서 이런 아메바가 더 번성하게 됐고 방금 같은 그런 끔찍한 일이 벌어진 거죠.
0: 야 근데 37도면은 솔직히 얼마 남지 않은 것처럼 들리는데 그렇죠. 우리
1: 여름에 이제 거의 40도까지 거의
0: 올라가니까요. 아, 네. 아, 기후변화가 이제 진짜 복원에도 엄청난 영향을 미치고 있네요. 예, 그렇습니다. 아까
1: 이제 총균세 책 이야기하면서 유럽에서 남아메리카로 천연두가 퍼졌다라고 했는데 이제는 누가 뭐 퍼뜨리는 사람이 없어도 음. 지구기온이 올라가니까 아. 병원체가 알아서 열도 열대 지방 밖으로 그러니까 북쪽으로 이동하기 시작한 거예요.
0: 와, 이게 정말 무섭네요. 뇌 먹는 아메바도 이런 거 이제 기사 제목으로 보면은 굉장히 또 두려운데. 네. 또 다른 사례가 있을까요?
1: 그비브리오균 이것도 이제 기후변화의 영향을 많이 받습니다. 아, 우리가 이제 여름에 어패류 잘못 먹으면 장염 걸리고 막배 탈라잖아요. 네네. 이게 이제 다잘 아시겠지만 비브리오균 때문인데 지난 150년 동안에 이제 지구가 뜨거워지면서 그 뜨거운 열기를 대부분 바다가 흡수를 했죠. 네네. 그러다 보니까 당연히 해수면 온도가 상승을 했고요. 오. 그래서 이 장염을 일으키는 비브리오균은 바닷물 온도가 18도 이상이 되면 증식을 막 시작을 합니다. 그러다가 20에서 37도가 되면 막 3, 네시간 만에 1만 배가 증식을 한다고 라 해요. 네. 그래서 이제 문제가 되는 건데 올해 8월에 우리나라 주변의 표층 수온이 평균 26도였어요. 네. 그래서 지난 20여 년 평균보다 1.6도가 올랐다고 진짜 많이 합니다.
0: 올랐네요. 그러니까
1: 당연히 이 균이 증식할 가능성도 훨씬 더 커지는 거죠. 야. 그리고 또 하나 문제가 되는 게 바다는 당연히 해안가 쪽이 더 뜨겁겠죠. 음, 그래서 여름에 당연히 뜨거워지면 바닷가를 찾는 사람이 많아지는 거고 음. 그 바닷가에서 놀다 보면 이런 박테리아에 대한 노출 횟수가 올라가는 거죠. 네. 그래서 오염된 어패류를 먹는 것도 문제고 또 몸에 조그만 상처라도 있는 사람이 바닷가에 놀러 갔다가 만약에 비브리오균이 있는 물에 노출되면 감염될 수 있는 거죠.
0: 야 이게 진짜 옛날에 이제 위기 탈출 넘버원이라는 프로그램 있잖아요. 제가 그거 보면서 그 여름 휴가철마다 그걸 해주거든요. 뭐 조개 껍데기에 비면 죽는다 뭐 이런 어, 것들을 해주는데 진짜 그게 일상이 된다고 생각하니까 너무 무섭네요. 네. 맞아요.
1: 그또 대표적으로 WHO에서 지난 주에 보도 자료를 하나 냈는데 올해 뎅기열 발병이 아주 급증을 해서. 80개 이상 나라에서 500만 건이 넘는 감염 사례가 나왔고 이야. 무려 5천 명이 넘는 사람이 이 뎅기열로
0: 어. 죽었다라고 해요. 아니 이게 그 모기 모기 때문에 이제 발생하는 예, 병이죠. 예 맞아요. 모기에
1: 물린 상처로 이제 바이러스가 침투하면서 걸리는 감염병인데 뭐한 3일에서 일주일 정도 감염 그 잠복기를 거쳤다가 후에 고열, 두통, 근육통 뭐 이런 것들을 일으키는데 치사율은 5%로 그렇게 높은 수준은 아니라고 해요. 어. 그런데 정말 문제인 건 예방 백신이나 치료제가 아직 없습니다.
0: 아 진짜 모기 근데 모기는 점점 많아질 거잖아요. 그렇죠? 그러니까요.
1: 뭐 방법이 없어요. 그냥 모기에 안 물리는 수밖에 없는 건데 어... 아시다시피 모기는 따뜻하고 습하고 이러면 막 번식을 하잖아요. 네. 그런데 전 세계에서 이제 기후변화의 영향으로 홍수 더 자주 일어나고 홍수 한번 일어나면 어마어마하게 크게 또 오래 일어나고 지구는 계속 뜨거워지고 그러다 보니까 주로 이제 남반부 남방구에 있었는데 이 뎅기열을 옮기는 모기 종이요. 이게 계속 이제 북쪽으로 올라오고 있습니다. 네. 그래서 우리나라 같은 경우도 올해 상반기 기준으로는 뎅기열 환자가 작년보다 5.5배 늘었다고 하더라고요.
0: 야, 이 이것들을 사실 뉴스에서 좀 봤어요. 뭐 뎅기열이라든지 뇌 먹는 암에 바라든지 뭐비브리오 이런 것들을 파편적인 뉴스로는 봤었는데 이게 다 이제 기후 변화 때문이었다라고 하니까 뭔가 굉장히 착잡하고 어떻게 해결해야 할까?
1: 그 과학자들도 약간 경고하는 것이, 이제, 그렇다고 해서 이런 아까 말씀드린 뇌를 먹는 아메바, 뭐, 비브리오균, 댕기열, 이런 것들이 곧바로 기후변화 때문이다, 라고 바로 이렇게 하기는 어. 조금 어렵다라는 네? 건 이야기를 해요. 근데 다만 한 가지 확실한 거는 기후변화로 인해서 이런 전염병이 발생할 기회가 더 많아지고 있다. 음. 이거는 분명한 사실이다, 라고 다들 입을 모으고 있습니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 이제 옛날에는 뭐 전염병, 그러니까 천연두 이런 것들이 이제 사람들의 이동으로 인해서 발병이 되고 또 그렇게 많은 변화를 일으켰다면 이제는 지구가 뜨거워지면서 이런 다양한 변화들이 일어나고 있네요. 정말 기후 재난이라는 게 진짜 가까이 다가온 것 같아요. 예, 네, 네. 맞습니다.
1: 그 기후 위기라고 하면은 우리가 이제 언론에서 자주 접하는 뭐 어디에. 몇 도까지 올라갔다 뭐 비가 얼마나 쏟아졌다 음. 며칠째 비가 내리지 않고 있다 홍수가 났다 이런 이제 기후재난 이거를 먼저 떠올리기가 쉬운데 음. 이렇게 이제 보건 영역에서도 조금씩 조금씩 영향을 미치고 있는 것 같아요 그래서 우리가 뭐 제일 몸으로 바로 체감할 수 있는 게봄 여름 가을 겨울 이제 이 사계가 많이 사라졌잖아요 네. 거의 그렇죠. 여름하고 겨울밖에 없는 것 같은데 이제 이제 그런 거에 따라서 우리가 조심해야 될 질병들도 그 종류가 조금씩 조금씩 늘고 있는 것 같습니다
0: 네 정말 변화가 너무 빨라서 계속해서 적응을 해나가야 할것 같은데 그럴 때도 우리 항상 이제 기후를 생각을 하고 이제 뜨거워지는 지구를 생각 하면서 조금씩 바뀌어야 할것 같네요. 그렇죠? 네, 이렇게
2: 오늘. 그올 한해도 2023년 마지막 아, 그러니까 그... 좀 암울하게 끝나네요 네, 네. 마지막 네. 위켄드가 이렇게 끝났다 <웃음> 어, 암울한데 네. 이대로 끝낼 수는 없으니까 아, 우리... 그러니까
1: 그 모두 병에 걸리지 말고 어, 건강하시죠 뭐 이런 취지죠
2: <웃음> 네 네네. 아니 근데 어제도 암울한데요 그래도 여전히 그래서 이렇게 암울하게 끝낼 수는 없으니까요 우리 그올 한해 2023년 위크엔드를 사랑해 주신 청취자 여러분께 야. 그 네. 인사 한 말씀씩 드리면 좋을 것 같아요 아, 네. 우리 일단 해림엠씨부터 우리 위크엔드의 얼굴 해림엠씨부터
0: 네. 아니 정말 올해 너무 과분한 사랑을 받아가지고 맞아요. 네 너무너무 행복한 1년이었고 2024년에는 이제 솔직히 저는 이제 나는 아직 배가 고프다 상태거든요 그래가지고 우리 이제 점점 더 커지고 더 많은 청취자분들과 만날 수 있도록 조금씩 더 열심히 준비해서 더 흥미로운 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다
1: 제가 아직 이제 파키스트에 많이 익숙치를 못해서 이런저런 실수들을 하고 있는데
0: 아닙니다. 굉장히 네. 재미있지
2: 않나요? 네. <웃음> 실수를 앞으로도 많이 해주셨으면 좋겠네요.
1: 최대한 빠르게 훈련을 해서 <웃음> 발음도 조금 더 교정을 하고요. 그렇게 해서 이제 내년에는 더욱더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 꾸준하게 노력하겠습니다. 올 한해 청취자 여러분들 너무 수고 많으셨고요. 보내주시는 성원 늘 감사드립니다.
0: 네. 네. 아라메디터도한번 아, 말씀하셔야죠. 네. 저희가 뭐... 어떻게
2: 어떻게 이제 이거를 지속 가능하게 될줄 몰랐는데 지속 가능하게 이제 팟캐스트를 아주 음. 오랫동안 해오고 있어서 굉장히 저희로서도 의미가 깊고 또 보내주시는 성원 댓글 뭐 이런 것들을 저희가 저희끼리 읽으면서 어머 어떻게 이런 댓글이 달렸어 어, 맞아요. 어머나 감사해 까르르 까네 네, 그렇잖아요 네 그거를 이제 충분히 표현을 못해드리고 있는 것 같아서 예그좀 네, 죄송하다라는 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요 2 0 2 2 0 3년도 저희 위크엔드와 함께 그 세계를 이해하는 자신만의 관점을 가지게 되셨기를 바라고요. 그리고 2024년에도 저희가 그 관점을 함께 만들어 나갈 수 있도록 저희가 뭐 새로운 이야기 그리고 저희의 생각 이런 거 많이 들고
0: 오도록 하겠습니다. 네, 청취자 여러분들 모두 새해 복 많이 받으시고요 2024년에도 북저널리즘 위크엔드와 함께 해주시면 감사하겠습니다 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다 그럼 내년에도 위크엔드에서 위크엔드에서 만나요. 만나요